0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y estamos listos para platicar sobre todo lo que sucedió en este domingo de la National Football League, semana 6. Todo lo bueno. Todo lo malo y todo lo Dolphins, porque damas y caballeros, sucedieron cosas muy extrañas en Londres y seguramente tendrán muchos comentarios ustedes y yo al respecto. Por supuesto, eh, este es un espacio live, estamos en YouTube Live, estamos en Facebook Live, estamos en Twitter Live y estamos también esperando a que termine el Sunday Night Football que se nos acaba de ir a tiempo extra, un partido que está empatado a 20 entre los Seattle Seahawks y los Pittsburgh Steelers Patada de último segundo, dramático, complicado, extraña la jugada Pase a la izquierda de Geno Smith a Dick Metcalf, avanza unas 5 yardas Alcanzan a zafarle el balón de un puñetazo Llega Freddy Swain, el otro receptor, número 3 de Seahawks, muy vivo A currarle el balón, eh, Russell Wilson dice, levántate canijo, se nos acaba el tiempo Va a centro y alcanzan a azotar el balón. Antes de eso ya estaba en revisión la jugada y por eso veíamos tan enojado a Mike Tomlin en la banda. Es porque al momento en el que los referees dicen vamos a revisar la jugada, en ese instante se congela el reloj de juego. Y entonces Seahawks, con toda la tranquilidad del mundo, cuando se confirmó que era una recepción clarísima de Dicken Mekhoff, pueden azotar el balón. Consiguen la patada y así fue como nos fuimos a tiempo extra. Entonces en tiempo real estamos narrando lo que está sucediendo en el Sunday Night Football, pero también vamos a platicar sobre todo lo que sucedió en semana 6. Ahorita veo Seahawks tiene el balón y recuerden que tendrá oportunidad Seahawks de anotar de 7 o anotar de 3. Si no lo consiguen, Steelers con cualquier punto se lleva el resultado, gracias a todos los que están conectando en estos momentos eh, una semana muy emocionante en la National Football League, han habido varias y esta no fue la excepción, Mercedes Betancourt nos dice, salud desde Monterrey, go Ravens, y sí cuidado con estos Ravens que le pegaron y feo al Príncipe Rayo y a Los Ángeles Chargers, Sebastián Morales, saludos desde Zapopan, Sebastián, qué gusto, saludos desde Zapopan, Guadalajara, estamos aquí en unas cuadras de Plaza del Sol, eh, aquí tienes tu casa en Cuartigol Studios, como no, Ivandreal, eh, Driel, perdón, Belsen Lancaster o Lancaster, no sé, nos dice, let's go Cardinals, el único equipo invicto, por supuesto, excelentes noches, dice Briones Cabriones, eh, con la victoria complicada de mis vaqueros, ah, cómo los pusieron a sufrir mis patriotas, no me digan que no, Armando Robledo, qué buenos partidos han habido esta semana, sí, yo creo que todas las semanas no han quedado de ver, creía que esta iba de ver un poco, pero no, acabó siendo una semana muy emocionante, Oscar Miranda Durán de F nos dice: esto lo provocó Heriberto por indeciso, se pasó el medio hermano de Steelers. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí lo que tenemos es, es un partido emocionante, pero que desgraciadamente ha tenido un lesionado de importancia una escena sombría en Pittsburgh. Antes de pasar a todos los partidos hay que mencionarlo. El pass rusher de Seahawks, Daryl Taylor retirado en carrito de las desgracias, completamente inmovilizado, escenas que preocupan y recuerdan lo que sucedió en su momento con el linebacker de Steelers. Ryan Shazier, quien ya se pronunció al respecto en Twitter y dice, eh, rezando por él, deseando que Taylor tenga una pronta recuperación si llega información, los mantendremos al tanto pero damas y caballeros, ahorita parece que Steelers con TJ Watt consigue la jugada grande, veremos a Big Ben bajo centro hablemos del partido de Londres Jacksonville 23 Miami Dolphins 20 Sorpresa, se los, se los dije en el pick, se los dijo Jaime Charrandieta también en el podcast, Jaguars iba a ganar este partido, yo por muchos compases del encuentro dije no, no va a suceder. Y qué pedazo de pesadilla de temporada están teniendo los Dolphins en estos momentos. Regresa bailó a bajo centro, tiene un buen inicio, 8 de 10 para 76 yardas en la primera serie ofensiva. Touchdown con Jalen Waddle y se nos empieza a enfriar. Mucho, unas intercepciones, o una intercepción por lo menos, verdaderamente inexplicable. Un pase que tenía que ir flotadito largo, lo lanza en línea recta, zona intermedia, y es por supuesto interceptado. Le falta ayuda a Tuatong Bailoa, le faltaba ayuda a Jaco y Brisset, la línea ofensiva no sirve, el juego terrestre, pues por momentos destellos, la realidad es que se quedan a deber y bastante. Miami le corrió solamente 77 yardas a una defensa de Jacksonville que permitía más de 120 por partido y así va a ser muy difícil que ganen resultados. Jacksonville forza el tiempo extra, Jacksonville finalmente provoca, no, gana con un con un gol de campo sobre sobre la hora y pues bueno, sorprende, sorprende realmente porque Jacksonville estaba fuera del, del partido por buenos buenos momentos de este encuentro. Y no no fue, no fue en tiempo extra. Disculpen, más bien patada sobre la hora. terminándole la victoria a los Jacksonville Jaguars. Nos dice Iván Driel. Jax ganó, pero no le veo hacia dónde va. Jax necesita ponerle un buen equipo de cocheo a Lawrence. Y sí, definitivamente aquí falta mucho. Nos dice Juan Carlos Barreda. Cuál es tu opinión del desastre que se convirtió en Miami. Podemos dar por muerto el proyecto Flores. Todavía no, pero está muy cerca. Verdaderamente, y lo hablaba con, con Ángel Tigrillo Márquez, que ya está aquí en el estudio de Cuarto Gol en Guadalajara, que se le veía muy desencajado a, a Brian Flores. Verdaderamente, yo vi a un hombre que ya estaba roto, sin respuestas, sin claridad realmente de qué está sucediendo con su franquicia en estos momentos, no entendiendo cómo estuvieron tan cerca de la postemporada. Un juego de postemporada, eh, de clasificar postemporada del año pasado y este año, sin embargo, hasta Jacksonville va eh, a Londres. Y, y les pega, ¿no? Es, es difícil realmente explicar. No es que la defensa de Jacksonville jugara de forma eh, maravillosa pero sí fue unidad, una unidad que a pesar de permitir 430 yardas, tuvo varias jugadas clave, incluyendo una contención, o ¿no? una eh, jugada en la que detienen a Miami en cuarta y uno cuando quedaban dos minutos de juego en el partido. Entonces, los Dolphins solamente tuvieron una serie ofensiva que superara la yarda 46 de Jacksonville en la segunda mitad, y así no se pueden ganar resultados. Bien por Jaguar. Saca su primera victoria de la temporada. Eh, preocupante para Dolphins. Porque además de es que están teniendo un mal momento. Recuerden. Eagles tiene el primer pick de Dolphins en 2022. Podría ser un error catastrófico. Haber soltado su pick propio. En lugar del pick de los San Francisco 49ers. Que si somos honestos. Si hacemos una evaluación seria. San Francisco sano. Parecía más equipo para playoffs que los mismos Dolphins. Entonces aquí hubo un error de evaluación. Y ese error de evaluación les puede costar un pick top 3 el próximo año. Un pick que los Dolphins conceden subiendo de la posición número 12 al pick número 6. Soltando una primera ronda futura y el mismo pick 12 y tomando a Jalen Warhol, Que es un gran jugador pero ya tengo muy claro que no era la pieza que hacía falta para que Dolphins fuera contendiente en la división complicadísimo. Eh, seguimos monitoreando el partido de Steelers contra Seahawks. Ya vemos a Seahawks con el balón 427 por jugar en tiempo extra. Recuerden que si no hay puntos en tiempo extra, los equipos terminarán empatados, que es el resultado más triste y fatídico en el fútbol americano. Veo escapada de Gino, veo fumble de Gino, veo de recuperación de Steelers en la yarda. Eh, estamos viendo la yarda 17. Y aquí, damas y caballeros, se va a terminar el partido. Gino no se levanta del suelo. Gino se ve las manos. Compadre, son las mismas manos que siempre has tenido. <ríe> no, no sé qué les estás viendo. Así eras en los Jets. Así termina tu partido con los Seahawks. Lástima. Estoy, estoy tratando de entender qué sucedió. pinta o sea, de pase. Se amarra. Escapa por el centro. TJ Watt, puñetazo. Esperanzador se estira. Consigue el Fútbol, ni lo sintió, verdaderamente lo de TJ Watt, absolutamente magistral. Pero bueno, pasemos al siguiente partido: Cincinnati 34, Detroit 11. ¿Qué tal estos Cincinnati Bengals? ¿Cuándo fue la última vez que realmente podemos decir, cuidado con los Bengals, te pueden meter una paliza? Aunque sea un mal equipo, bien por Cincinnati, van en ascenso, van bien. Jamar Chase está absolutamente intratable, es el clarísimo favorito a ganar el rookie ofensivo del año. Y pues ya está, 97 yardas, una recepción de 53 larguísima, buen partido de Joe Brown 271 yardas, 3 touchdowns, en una cuarta y uno en el tercer cuarto consigue un touchdown de 40 yardas. La ofensiva fue buena, la defensiva fue mucho, mucho mejor. Aunque sean los Lions, permitirles tan solo 11 puntos en tiempo basura es una gran actuación defensiva. Los Detroit Lions, pues bueno, peleoneros, rudos, complicados, pero ya en semana 6 se manifiestan estas versiones o esta versión específica de los Lions que todos creíamos que íbamos a ver, que era un equipo muy carente de talento, que iba a estar recibiendo muchos puntos y que iba a poder producir poco en ofensiva con Jerry Goff y compañía. Entonces, ahora sí, poco que decir, realmente eh, incompetencia total de los Detroit Lions. Puede que las dos patadas de más de 50 yardas en partidos consecutivos le hayan arrancado el corazón a los Detroit Lions. Lo pongo ahí como posibilidad, pero ciertamente 34 a 11 Cincinnati sobre Lions es mucho. No, yo no esperaba tanta diferencia en el marcador. Eh, los Indianapolis Colts ganan 31 a 3 a unos Houston Texans que... Pues también volvieron a su realidad Yo recomendaba, yo tomaba Houston más 10 y oh sorpresa No, O sea, vimos la peor versión de David Mills, la que se vio contra los Buffalo Bills hace tantas semanas eh, No pudieron hacer absolutamente nada Contra los Colts, parecía que eran un poquito más competitivos, que David Mills iba encontrando el camino de, de la victoria. Aquí ya estamos viendo, Steelers consigue el gol de campo, Gino Smith se retira muy, muy molesto, Big Ben ni siquiera sonríe, él ya se quiere ir a dormir o comer hamburguesas, Steelers gana 23 a 20, enseguida platicamos de cómo ganó Steelers este partido en tiempo extra, eh, pero sin embargo, bien por los gols, muy, muy bien por los Colts, el partido, el show de Jonathan Taylor, 145 yardas, dos touchdowns y lo hizo en 14 acarreos, increíble, dominante. T.Y. Hilton también regresó de lesión, lo hizo bastante bien, Cuatro recepciones, 80 yardas, se entendió con Carson Wentz, y bueno, cuidado con estos Colts. subieron a nada de ganarle a los Baltimore Ravens, y ahora le meten una paliza a los Texans, entonces esto es un resultado eh, muy lógico, un resultado, eh, vamos, que sí refleja la diferencia de talento de los dos rosters, le da un poco de vida a los Colts, que todavía no los veo del todo bien, pero si pierde Titans esta semana contra Buffalo, y creo que lo harán, pues aguas, ¿no? De pronto los Colts en una división muy mala también podrían eh, revivir. A Este T.J. Watt le gusta el box, por lo visto, dice Javi Leiva, sí, seguramente fue boxeador en otra vida el desgraciado. Eh, pasamos al partido de los Rams contra los Giants Rams 38, Giants 11 Primer cuarto engañoso eh? Parecía que los Giants le iban a dar buena pelea a estos Rams Matthew Stafford un tanto desencajado Y pues como que no le avisan a los rivales de los Rams Que hay que defender con dos hombres a Cooper Cup Aparece solo en todas las jugadas ¿Cómo es que aparece solo? No lo sé 9 recepciones, 130 yardas, 2 touchdowns Quinta vez esta temporada que termina con más de 90 yardas. Y como la tercera vez este año que me arruina un montón de ligas de fantasy fútbol. Pero bueno, juegan bien a la ofensiva. Gerald Henderson tuvo dos touchdowns. Y la defensiva tuvo cuatro entregas de balón forzadas. Incluyendo dos intercepciones de Taylor Rapp. Y también cuatro capturas sobre Daniel Jones. ¿Sorprendió que Daniel Jones saliera de conmoción? Sí, del protocolo. Yo creí que íbamos a ver por lo menos un partido de Mike Lennon, pero no. Llega justito, pero llega. A inicio de partido, buena serie ofensiva que tiene Stoney. Y de inmediato se nos lastima el tobillo. Terrible. Viene a meter casi 200 yardas y un touchdown. Una de las actuaciones de receptores novatos más increíbles de la historia. Comparable a Odeck Beckham Jr. en su primer año. Y se nos lastima el partido siguiente, ¿no? Yo lo puse titular. Tú lo pusiste de titular en Fantasy Football. Todos los teníamos ahí de titular. Y se nos va a... De volada, una situación tristísima. Hay que monitorear esa lesión. Pero Daniel Jones tiene un montón de intercepciones. Es su especialidad, lo sabemos. Tres intercepciones, un fumble. Los Rams aprovecharon todas de ellas 21 puntos después de recuperar el balón en cada una eh, o en todas estas entregas de la. Pelota del Ovoide, entonces un esfuerzo muy triste de Giants contra un rival infinitamente superior, sí, pero lo que había mostrado en ofensiva Giants debió alcanzar para más, yo tomé a Rams para ganar por supuesto, pero también con el spread me gustaban y aquí pues no hay nada, no hay nada tristemente los Giants quedan muchísimo a deber. Vamos con algunos comentarios del público, gracias a todos los que se están conectando estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter live en las tres plataformas denle like, compartan suscríbanse, si están en YouTube activen la campanita de notificaciones, todo nos ayuda a crecer muchas gracias eh, me pareció escuchar al Head Coach de Lions recriminar la actitud de Jerry Goff después del juego, ¿sabes algo? No lo he visto, pero lo voy a estudiar. La verdad, no, no he escuchado ni bien Twitter, comentarios al respecto. Javi Leiva en YouTube pregunta, Rudy, una pregunta ¿qué pasó con Oscar Huerta de Cardinals en cuarto gol? Bueno, pues Oscar le está yendo muy bien en la chamba y los tiempos ya no le daban. Entonces, pues bueno, de mutuo acuerdo y de tan cuates como siempre, por eso Oscar ya no estaba apareciendo con nosotros. Seguramente lo invitaremos a hacer algún episodio de scouting. le encanta hacer todo el tema de scouting, pero eso sería en el offseason del 2022. Muchas gracias por tu pregunta, Javi Leiva. Y Vandriel nos dice, Wentz poco a poco se acomoda con Colts, si no se lesiona levantan poco a poco, sí, se ven bien, se ven bien, muy buen juego terrestre, Contigua Hilton se vio mejor por aire, eh, la defensa la hemos visto, es competente de otros años, bien, ahí van los Colts, tranquilos, no los veo llegando muy lejos, pero vamos, mucho mejor de lo que hubiéramos pensado de Colts hace dos semanas, ya hablaron de Ravens, todavía no y saludos mi Rudy, dice Moro Or. ¿Cómo ves a mis Pats? Ah, pedazo de tema los Patriotas, eh. Hoy traigo, traigo una piñata lista y no es precisamente un jugador. Los que me estuvieron siguiendo en Twitter saben exactamente de quién estoy platicando. Enseguida llegamos a ese punto. ¿O ¿Crees que nos toque estar en el top 10 del draft 2022? Eh, no lo creo, Moro. Creo que compiten bien los Patriots. Creo que más bien quedarían en ese rango del 10 al 15. Eh, pero es cierto, los Patriotas cuatro juegos consecutivos sin ganar en Foxboro Eso no pasaba desde 1993 cuando Drew Bledsoe era novato eh, pasamos al partido de los Minnesota Vikings 34, Carolina 28, tiempo extra Y yo no sé cómo lo hicieron para que los, los, ahora sí los Panthers se metieran en este juego eh, Están completamente fuera del resultado Segunda semana consecutiva en la que Kirk Cousins cierra bien un partido, 373 yardas, 3 touchdowns, 50 yardas en tiempo extra y encuentra para 27 yardas y touchdown a K.J. Osborne. Dalvin Cook jugó muy bien, 140 yardas por tierra. Adam Thielen también reaparece con 100 yardas eh, por primera vez en esta temporada y permitieron que se metiera a Carolina realmente en el cuarto cuarto de forma casi milagrosa en el, en el resultado, ¿no? los equipos especiales. Ahí fue donde Vikingos estuvo cojeando todo el partido. Hubo un touchdown en un despeje bloqueado. Hubo también dos goles de campo fallados por Greg Joseph, incluyendo una patada que les hubiera permitido ganar en tiempo regular. Entonces, bien Vikings, competitivos, muy buena defensa, pero si no arreglan esos equipos especiales, eh, Vikings no va absolutamente ningún lado. Eh, por, la, por su parte, los Panthers... Tienen que estar preocupados con lo que está sucediendo con Sam Darnold. Lo siento, ya de otras semanas se los había dicho, en esta semana lo ratifico. Sam Darnold no parece la solución para las Panteras de Carolina. Yo no yo no puedo ver o imaginar que el head coach y el dueño vean los últimos dos, tres partidos de Sam Darnold y digan, estoy seguro que Sam Darnold es mi coreback titular indiscutible y que quiero que sea mi titular en 2022. Lo siento, no lo veo. ¿Mucha producción de Sam Darnold en Fantasy? Sí, la mayoría de ellas por touchdowns por la vía terrestre. Como pasador, siempre tranquilito, medio escueto de repente. Y luego se nos lastima a Christian McCaffrey y se descompone toda la ofensiva. Entonces, ¿qué nos dice eso? Por lo menos en estos momentos, a mí me dice que Sam Darnold es un quarterback que necesita que el equipo lo impulse y no un quarterback que impulsa al equipo. Y se puede ganar con ese tipo de quarterback, por supuesto. Pero, si estoy buscando un coreback... Si ya le pagué un montón de dinero a Terry Bridgewater... Y no era la solución... Y sigo pagando dinero muerto... Porque lo corté o lo cambié... Eh, si gasté dos primeras rondas... Perdón, dos segundas rondas en Sam Darnold... Y luego le extendí el contrato... Y no me está dando el resultado... Pues voy a seguir buscando... Esta agencia... O esta directiva ha demostrado ser muy agresiva... Y yo por eso... No estoy convencido de que Sam Darnold sea el titular de Panthers el próximo año... ¿eh? No, a mí el contrato... Me viene y me va cuando se trata de los Panthers lo, Con Teddy Bridgewater no les importó Top 5 en dinero muerto igual lo soltaron Y aquí con Teddy Bridge Pero con Sam Darnold creo que Podría suceder algo muy parecido eh, Pero nos dice Javi Leibay Tiene razón, eh, ojalá ya le pongan Competencia el próximo año a Darnold, aunque sea novato Ese canijo está desaprovechando buen talento Excepto la línea ofensiva Y sí, la línea ofensiva de los Carolina Panthers es un Auténtico des propósito. Eh, alcanza Sam Darnold a encenderse en el último cuarto, ¿no? Pero antes de eso completó solo el 41% de sus pases y además lanzó una intercepción. Buen trabajo de los equipos especiales de Panthers, por supuesto. Si actuó mal los equipos especiales de Vikings, pues tuvo que haber actuado bien, por natural y conclusión, la, el equipo especial de las Panteras de... Carolina. La defensiva aguantando, bien, se cansaron. O sea, estuvieron 38 minutos en el campo, así es muy difícil sacar los partidos. Entonces, Vikings sigue vivo, Panthers de pronto, de 3 a 0, cae a 3 y 3, y creo que termina confirmándose que era un resultado o un récord muy engañoso. La defensiva es la de de veras, la ofensiva con o sin Christian McCaffrey, todavía no tanto. Eh, Luis, algunas palabras para mis Eagles. Pregunta en YouTube, un poquito más adelante, eh, ¿cómo no? Pero, pues bueno, fue Thursday Night Football, ¿no? Eh, pues, dolores de crecimiento, reestructura, eh, un rival muy superior. Yo creí que se... Vamos, creí que iba a ser más competitivo Eagles por trámites del partido. Finalmente se alcanzan a pegar el marcador, cubren el spread, pero ciertamente no sentí en ningún momento que, que las... Águilas de Filadelfia realmente estuvieran cerca de sacar el resultado, ¿no? Tom Brady congela en una tercera oportunidad y ahí se acabó el partido. Eh, algunas otras preguntas del público. Estoy viendo aquí qué nos están diciendo. Si le vas a los Pats, no cuenta tu comentario, dice Uri Martínez. Ya va a regresar nuestro Jimmy de Cristal y de ahí al Super Bowl. Uy, pues lamento informar que soy el patriota más objetivo de la cuadra ¿eh? Yo si tengo que revendar al equipo por tomar malas decisiones, lo reviento Y si tengo que aplaudir, les aplaudo Entonces, eh, pues bueno, si quieren tomar en cuenta lo que digo sobre patriotas adelante Si no quieren, eh, adelante también Creo que el peso de mis argumentos será bastante para convencerlos Estoy convencido de que así va a ser Pero hablamos de los patriotas un poquito más adelante Eh... Pats, mejor dejo de seguir la NFL, Cardinals, desde los 12 años, dice Ivandriel. Pues, vayan la quien quiera, ¿no? Digo, esto se trata de que todos seamos felices y convivamos. Ahora sí que, pues no sé qué decirles. A mí me gustó Patriotas de chiquito porque Aram Bina tiene un pedazo de pateador. Y les sigo desde el 2000. Pues ya está. Digo, si eso es pecado, pues, soy pecador. No hay más. Eh, Beto Arce. Ay, qué hermoso. Y se la pasan insoportables y, pues, y bueno, aquí ya están ya están discutiendo en los comentarios. No pasa nada, público. Tranquilos, aquí se trata de que todos nos divirtamos. Gracias a todos los que están en el live. Recuerden que este programa queda grabado en formato de podcast cuarto Cuartigol con Rudy Jacinto. Así, comillas cuarto y gol con Rudy Jacinto y nos van a encontrar. Y ya si le ponen puro cuarto y gol, les va a salir toda la familia de podcast de Fancy Football, de NFL, de los Franco comentarios de Alberto Franco y de todos los equipos con los que tenemos un experto corresponsal específicamente para que nos hable de cada franquicia de la NFL. Kansas City 31, Washington 13. ¡Ah, qué buen susto le puso Washington a los Kansas City Chiefs! ¡Ah, qué pedazo de intercepciones más horribles lanzó Patrick Mahomes en este partido! Eh, aquí el pecado de Washington en realidad fue conformarse con goles de campo. Si hubieran arriesgado un poco más, si hubieran conseguido touchdowns, eh, Kansas City hubiera perdido este partido. No tengo ninguna duda de ello. Van a medio tiempo. Mahomes se recompone, eh, consigue por supuesto varios goles de campo con Harrison Butker, dos touchdowns con Gerald Williams, el suplente de Clyde Woods hiller Eric Hill, Travis Kelsey aparecen en la segunda mitad y bueno, ahí vemos también un touchdown de 24 yardas con Demarcus Robinson para terminar con el partido. Entonces eh, Washington se vio un poco mejor en su en su pass rush. Creo que sí se sintió más así de el Patrick Mahomes, pero no alcanzó y sobre todo no alcanza cuando una ofensiva de Washington se se traba, no se quedó en segunda velocidad en esa segunda mitad. Se fueron arriba en el marcador 3 a 10 al medio tiempo. Pero, pues bueno, no, no pudieron. No pudieron contener. Fue mucha pieza Patrick Mahomes para, para esta versión de, de Washington. Eh, Chiefs, 11 de 17 conversiones en tercer down. uno de uno en cuarto down. Entonces, la vivieron en el campo. Terry Henneke respondió con 182 yardas. Terry McLaurin, 28 yardas en 4 recepciones para este super wide receiver. Jerry McKessick fue la estrella ofensiva de Washington, imagínense, ¿no? O sea, si Jerry McKessick fue tu estrella, uno, fue que Antonio Gibson se lastimó, y dos, pues hay problemas a la ofensiva, ¿no? 45 yardas, 8 acarreos, además de 8 recepciones para 65 yardas. Entonces, historia de dos mitades: la primera de Washington, pero mucho mejor Chiefs en la segunda mitad, y con eso resuelve el partido. Hola, Rudy Jacinto. Gran victoria de Dallas, dice Beto Mungía. Rogelio Ramírez, buenas noches, Rudy. ¿Qué tal, Roger? Bienvenido. ¿Qué opinas de mis Raiders? Ahorita platicamos de ellos. Como no, vamos por orden cronológico de los partidos de Sunday eh, Football. No, iba a decir Sunday Night, pero no. Sunday Football. Eh, y tuvimos incluso, ¿no? London Morning Football, pero excelente. Eh. Rudy, ¿crees que la NFL debería hacer algo en contra del hermano de Patrick Mahomes por bailar en la zona de tributo de para Sean Taylor en el partido contra Washington? Sí, si lo esposan de los brazos y de los pies y le ponen un bozal y lo tiran ahí en algún calabozo, yo no me enojo, ¿eh? No, adelante, háganle lo que quieran. Sí, no, 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 me, no me quitaría el sueño, o sea, no estoy pidiendo que lo hagan. Pero tampoco metería las manos para que lo, no le sucediera. Es lo que diré al respecto sobre el, el queridísimo hermano de Patrick Mahomes, que qué bien baila, pero qué mal saber estar tiene, ¿no? Esa expresión española de saber estar me gusta, porque hay, hay gente que sabe cómo y cuándo comportarse, y otra que simplemente son unos niñatos, y pues la vida les va enseñando cuándo sí y, y cuándo no. O sea, eso es, ese chavo. Alguien se lo va a topar en algún callejón alguna vez y le va a ir súper mal. Porque es un provocador de primera y un parásito que está viviendo de la fama de su hermano. Ni siquiera me voy a meter con el tema de la esposa, ni de la madre, ni nada. Que estuvo tuiteando enojada la madre de eso no debería ser intercepción. y Pues bueno, larga historia. Todo un tema esto de la, de la familia de Patrick Mahomes. ¿eh? Pero pero bueno, Mahomes, que mejor siga el consejo de Aaron Rodgers, ¿no? Que deje de hablar con su familia y ya. <risa> Creo que, que eso podría funcionarle muy bien. Pero bueno. Pero, pero, bueno, arriba los Chiefs, la temporada empieza en enero y los partidos en el cuarto cuarto, dice Sebastián Morales. Sí, pero si no consiguen la semana de descanso y la localía, va a ser más complicado el camino de postemporada para los Kansas City Chiefs. Sobre todo si a Chiefs le toca visitar a Buffalo Bills o a los Baltimore Ravens, que son los dos que se ven muy fuertes del lado de la AFC. Miami, Miami, echen a flores, dice Beto Mujía. ya. Aunque a Tigrillo no le guste. Yo digo, órale, va, despidan a Flores. Y la pregunta de siempre, ¿y a quién pones? Ese es el desafío cuando hablamos de despidos. Bueno, enseguida volvemos con todos sus comentarios. Pasemos al siguiente partido. Green Bay Packers 24, Chicago 14. Chicago pegó rápido y pegó bien. El problema fue que dejó de pegar. Chicago generalmente se le atraganta no se le complica el equipo de Green Bay ahora vimos a Justin Fields bajo centro empezó bien en defensiva los dos de Chicago. Khalil Mack Robert Quinn presionaron capturaron a Aaron Rodgers eh, Fields anotó un touchdown muy muy temprano. Vimos un buen partido de Khalil Herbert después de las lesiones uno de David Montgomery por varias semanas y de dos de Damian Williams porque estaba en la lista de COVID. Ahora permitieron 17 puntos sin respuesta a los Packers, ¿no? Y así está, está complicado sacar el resultado. Eh, finalmente alcanzan a apretar el, el marcador, estaban a tres puntos, se acercan, pero una recepción de 41 yardas a Devante Adams y después un escape por la vía terrestre de Rodgers al lado derecho del campo, terminan sentenciando el resultado. Y ahí Rodgers voltea a ver al público y les dice siguen siendo míos, ¿no? Así como soy su papá, soy su dueño, soy su lo que ustedes quieran. Eso fue lo que le dijo Aaron Rodgers a la gente de Soldier Field en esta su visita a Chicago. Eh, Packers bien, finalmente no se rinden. Finalmente un juego divisional. Siempre son complicados. Eh, contemple a Aaron Rodgers. Parece que va mejorando la ofensiva. Yo no creo que Packers estén en ese top de la NFC. ¿eh? Los veo uno o dos peldaños por debajo, pero por lo pronto... Van sacando sus resultados. Siguiente partido. Baltimore 34. Chargers 6. Sé que varios de ustedes querían que hablara sobre este partido. Y llegó el momento. Yo tomé a Baltimore para ganar el juego. eh. Yo tomé a Baltimore para ganar el partido. Y fue precisamente porque la fortaleza de Baltimore encajaba perfecto. Con la gran debilidad de Chargers. Y lo dijo Jaime Charrandieta en el programa de los Picks, y lo dije yo también. El ataque terrestre es la fortaleza de Baltimore, y la defensa del ataque terrestre es el punto más débil que tiene esta rápida, pero no solvente defensiva contra el acarreo. Los Chargers son la peor defensiva por la vía terrestre, y aquí revivieron a los muertos. Touchdown para Latavius Murray. Touchdown para Leveon Bell. Touchdown para Devonta Freeman. En serio, ¿eh? aquí meten a Frank Gore y saca Touchdown. Meten a Walter Payton y saca Touchdown. ¿no? Este Tom Brady, cae el hombre. A de 10 yardas, Touchdown. este Payton Manning, de reversa, compadre. Entra y anota Touchdown. No había forma. No había forma en que Chargers pudiera detener por la vía terrestre a estos Baltimore Ravens. Una actuación sumamente dominante. Donde Lamar Jackson... Pasó bien, pero tampoco fue que hiciera un superfluo partido, una cosa extraordinaria por la vía aérea, ¿no? O sea, tranquilos por tierra, moviendo las cadenas, puntualmente encontrando en profundidad a Marquis Brown, sí, pero también a Rashad Bateman, lo vi como, como lo buscaron en un pase, era como una tercera de seis, tercera y siete, a mano derecha, buena trayectoria de Rashad. Y Lamar Jackson le lanza sin duda. la siguiente jugada. Bueno, algunas jugadas más adelante. Pasa a la izquierda. zona intermedia. Resuelve también bien Rashad Bateman. Va a crecer en importancia. Y creo que esta ofensiva aérea de Baltimore. Compenetrado con su juego terrestre. Que no tiene la explosividad de antaño. Porque los running backs no son los mismos. Jake Dobbins fuera. Costa Edwards fuera. Justice Hill fuera. No importa, eh no importa, tienen problemas todavía en los tacles, pero van a correr van a generar yardas, Lamar Jackson está en un punto dulcísimo en su carrera ya maridando ataque terrestre con el, con el ataque aéreo, no, como pasador lo veo muy seguro, lo veo con grandes lecturas, lo veo con mucha tranquilidad lo veo ya leyendo el partido como si estuviera en cámara lenta o sea, Lamar Jackson ahorita está verdaderamente intratable, está en ese top a mí me encanta Llevo años defendiéndolo Y creo que ya es hora De que ustedes también Se sumen al barco Nos dice Beto Arce Miss Ravens Al inicio de temporada Pensé que le íbamos a pasar mal Por tanta lesión Pues bueno Se la pasaron mal eh. Pero dice Perder a Marcus Peters Jackie Dovins Gus Edwards Apenas recuperar a Bateman en semana 6 El primer pick Stanley, Ronnie Stanley, el tackle Se veía un panorama difícil Y el lunes seremos el primer sembrado De la americana Aunque sí hemos sufrido con Lions Con Chiefs y con Colts Pues sí, pero le pegaron 34 a 6 A unos Chargers que venían embaladísimos ¿eh? O sea, lo de Chargers venía Sumamente dominante Y sí debe sorprender este resultado Yo esperaba un partido que se resolviera por 3 o 5 puntos Jugó muy mal muy mal eh, Chargers en todos los aspectos del partido ¿Qué hizo la defensa de Ravens? Pues muy sencillo, lo atacaron, lo presionaron Lo estuvieron eh, ahora sí que sacando de sus zonas cómodas Y complicándole lo suficiente lanzar los pasos Para que estuviera fuera de sintonía o de sincronía con sus receptores Había un pase profundo en un deep post a Mike Williams No lo consiguen en esa primera serie ofensiva Y de ahí problemas, problemas y más problemas Juego terrestre no existió con Chargers. 26 acarreos, 2.2 yardas por acarreo. Y Herbert fue líder eh, terrestre con apenas 12 yardas. Le sumas todos los problemas que tuvieron en defensiva y pues le fue muy mal. Chargers sigue siendo un gran equipo, sigue siendo un equipo competitivo. Pero nos queda claro que el roster actual con su configuración, configuración actual... No está listo para enfrentar una ofensiva como la que tiene Baltimore. Y en defensa, o por, por lo menos eh, en el costado ofensivo, pues también tendrán mucho que estudiar de este juego. Porque pues, la Matt Jackson no juega la defensiva y sin embargo solo permitieron seis puntitos. Increíble, yo creo que ese resultado de Baltimore sí los pone como grandes, no máximos favoritos, pero sí grandes eh, protagonistas en postemporada y por supuesto serios candidatos a llegar a... Al Super Bowl, en verdad lo creo. Y qué ansias de ver otra vez ese Buffalo Bills contra Baltimore Ravens. Qué falta hace, en verdad. Siguiente partido: Arizona 37, Cleveland 14. Ay, Arizona, hubo eh, wow, momentos. Este equipo de Arizona es muy extraño. Yo lo veo ganar, va invicto, 6-0, sí, comete tantos errores y de repente es tan intermitente. Que, que No termino de comprarlos, lo siento Me encantaría decir que, que ya llegaron ¿no? Que Arizona es here, que Arizona va al Super Bowl Que Arizona va con todo eh, No le va a gustar a Rolando Cantú Ahí voy a estar en el programa mañana de Buenos Días Fútbol Con, con Rolando Cantú, ex Cardinal Por supuesto, eh, con Marco Martos Con Carlos Rosado y demás Pero yo voy a mantener mi postura Cutting los no juega cuatro cuartos buenos. Esto no fue un esfuerzo constante, consistente de, de Arizona. Anotan touchdown en su primera serie ofensiva, sí. Anotan cada que podían en la primera mitad. En la segunda mitad, pues bueno, eh, se les complica un poco más. Muchos fumbles de Keller Murray, pero no terminan perdiéndolos. Eso, por supuesto, les ayuda muchísimo. Pero hay que tener una actuación más limpia. Yo creo que contra rivales... No voy a decir más fuertes porque Cleveland es un equipo fuerte y serio y creo que es competitivo, pero es un rival más sano. Creo que Cleveland llega muy golpeado este partido y se notó la diferencia de volada. ¿no? Nick Chubb no estaba, Kareem Hunt también sale lastimado, Baker Mayfield lastimadísimo del hombro izquierdo, una dislocación ya lo vimos este, con el brazo doblado, sujetado, ¿no? Y Odell Beckham Jr., pues tres cuartos de lo mismo. En fin, esta no es la vers mejor versión o la versión más sana de Cleveland. Y pues bueno, se les van a complicar partidos de este, de este Calvin. Entonces Arizona es un equipo muy, muy serio. Pero no me parecen ni cerca un equipo... Eh, invencible, hubo piezas claves Que Arizona no tuvo en el, en el partido Si sí, Rodney Hudson, eh, Clem Kingsbury Tampoco estuvo porque está en la lista de COVID El head coach, Chandler Jones tampoco estuvo Pero no, no fue Factor esas ausencias en este partido Entonces cuatro fumbles y recuperan Los cuatro, cuidado Cuidado, lo único que voy a decir con Arizona Del respeto a la victoria, están 6-0 Con total merecimiento, pero Veo fallas así subyacentes Que podrían terminarles costando partidos En los momentos importantes de la Temporada, dice Beto Mungía: Arizona va a ser campeón de la nacional No me queda duda, a mí sí, quiero volver a verlos Contra Los Ángeles Rams ¿Cuáles son tus mayores contendientes para las Correspondientes conferencias? Eh, bueno, Arizona Rams, eh, Packers eh, Tampa Bay, por supuesto. Eh, y del otro lado, pues hay un montón de equipos, ¿no? Baltimore, Buffalo. ¿Quién me está faltando? Cleveland creo que irá mejorando también, pero no están en ese top, top, top. Chargers también me sigue gustando, pero no están en ese top, top, top. Y pues sí, básicamente son los equipos que están mejor posicionados ahorita, ¿no? Eh, pero bueno, es un espejismo Arizona, dice Black, Black Tepes. Así como la defensa de Steelers también. Bueno, es, es intermitente la defensa de, de Steelers. Pero bueno. Eh, con Browns, lesiones, poco más Paliza, eh, a lo que sigue A ver, hay que vigilar el estatus de los jugadores Muchas estrellas lastimadas Con esta eh, franquicia Nos dice Ivandriel, saludos a Rolando de mi parte Son fluctuantes mis Cardinals Pero a la ofensiva eh, la, a la, Pero en ofensiva son fluctuantes A la defensiva siguen creciendo Contra Packers va a ser buena prueba, sí y voy a tomar a Packers para ganar ese partido ¿no crean que, digo a Packers, no, voy a tomar a Zizona para ganar ese partido, porque lo acabo de decir, Packers tampoco es un equipo que me llene del todo la pupila, y más fuertes aplastaron a los Rams, dice Brandon Cruz, sí compadre, pero esto se juega semana a semana, y hemos visto paliza de Saints contra Bucaneros y luego otra paliza de Saints contra Bucaneros y en postemporada Bucaneros le gana de forma solvente entonces, es maratón, no sprint yo creo que Rams es más competitivo De lo que se vio en aquel partido Contra los Cardinals eh, Siguiente partido, Raiders 34 Broncos 24 Varios de ustedes también están pidiendo que hablemos De este juego eh, Bien Raiders, eh. yo tomé a Broncos para ganar este juego Yo creí que todos los problemas Del speed de John Gruden, nuevo head coach Interino eh, Situación fluctuante, complicada y demás, Iban a costarle a los Raiders Y no, lo dijo Jaime en su pick Y dijo, no sé por qué pero Raiders va a ganar, porque Raiders es bien gitano y siempre es un equipo que saca estos juegos cuando menos debería estarlos sacando y pierde los que no debería estar perdiendo. Dicho y hecho. Era un momento de unirse, un momento de terminar de fracturarse. Raiders dice, no, nos vamos a unir. Derek Carr, 341 yardas, 2 Jones. La defensa aprovechó todas las entregas de balón de Terry Bridgewater. ...tres intercepciones, un fumble... Eh, ...la línea ofensiva de Broncos... ...bastante putrefacta... ...no hubo absolutamente nada que pudieran hacer para ayudar a Bridgewater... ...permitieron cinco capturas... ...y ojo eh... ...Raiders en la cima de la AFC West... ...así, ¿Ah, sin head coach, sin John Gruden... ...sin lo que ustedes quieran... ...yo me imaginaba a John Gruden riendo desde su cuarto hotel... no ...así de... ...ja... ...se los dije... ...este equipo es bueno... ...pero, pero bueno... ...Broncos no les funcionó nada... ...tantas entregas de balón... ...Vic Fangio desperdiciando desafíos y le queda grande el puesto a Big Fangio eh, en serio, gran, pues, wey, quería decir gran coordinador defensivo, pero pues dónde está la defensa, no, o sea, tampoco podemos vivir una reputación de un año contra los, o bueno, con los osos de Chicago, el, cuando llegó Kalin Mack. no se puede, o sea, eso hay que demostrarlo cada año, y yo ya con Big yo digo, además de que tenía dudas de él como head coach, ya también comienzo a cuestionar si realmente es esta gran mente defensiva que eh, yo he llegado incluso a decir que lo era, pero si no veo evidencia de ello reciente o desde hace varios años, pues como por qué lo voy a, a seguir pensando, ¿no? Broncos empezó 3-0, ahorita están 3 y 3. Y yo llevo 2-3 semanas diciéndolo, ¿eh? Broncos era de mentiritas, yo, yo no compraba, yo no compraba y lo dije hace dos semanas, Broncos va a terminar con récord perdedor. Esa es mi lectura de este partido. Dallas 35, Patriotas 29 y, y finalmente una, un momento complicado de, de los Patriotas. Me parece que tenemos que hablar de una piñata y los dejé aquí con el cliffhanger tremendo. Y esa piñata se llama Bill Belichick. A ver, sabes que no eres favorito en el partido. Sabes que eres local. Estás viendo que los vaqueros de Dallas te están moviendo el balón a placer. Tuviste suerte... Conteniendo dos veces en zona roja a los vaqueros de alas, Incluyendo una carrera en cuarto y una Y posiblemente una tercera oportunidad Que cruzó el plano y los referees dijeron No va Entonces explíquenme por qué Sabiéndose en desventaja Bill Belichick Decide no jugársela No una, no dos Sino tres veces de corto yardaje en cuarta oportunidad Casi en medio campo Cada que lo hacía Yo lloraba Cada que lo hacía yo tuiteaba, cada que lo hacía dije Bill Belichick dejó Sus colmillos en casa Es cierto, se nos ha hecho un poco más Amarrategui, ¿no? un poco más catenacho Bill Belichick, desde la salida de Tom Brady Pero incluso antes de que se fuera Tom Brady También de repente tomaba esta clase de decisiones ¿Dónde quedó aquel Bill Belichick que se la jugaba en cuarto y dos En su propia yarda 25 Contra Peyton Manning y que no le funcionaba Y de todas formas era la decisión correcta ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? O se le mudaron los colmillos a, a Tampa Bay No lo sé, no lo entiendo Patriotas tuvo que haber arriesgado en una de esas tres oportunidades para sacar el resultado contra los Vaqueros de Dallas. No había otra. Era obvio que Vaqueros en un tiroteo le iba a ganar el partido a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y entonces, despejan una vez, despejan dos, despejan tres, sobre todo ese tercer despeje en el tiempo extra. Y llegan los Vaqueros de Dallas con toda la calma del mundo. Mueven el balón como 80 yardas. Y ganan con un touchdown a mano derecha o a banda derecha de CeeDee Lamb. Entonces... ...pues movieron bien el balón los Patriotas... Eh, ...touchdowns consecutivos en las primeras dos series ofensivas... ...desaparece la ofensiva de Patriotas por toda la, la parte intermedia del campo... ...segundo cuarto, tercer cuarto... ...jugó bien Mac Jones... Eh, ...tuvo un pick six costosísimo con Trevon Diggs... ...pero de inmediato consiguió un touchdown de 75 yardas también... ...sobre Trevon Diggs... ...en esa jugada de Trevon Diggs... ...y no me dejará mentir Ángel Tigrillo Márquez... ...con quien estuve viendo el partido, lo dije... ...Trevon Diggs debió haberse echado al piso justo antes de entrar a la zona de anotación, porque le va a dejar tiempo a los Patriotas, y si le hubiera quemado el reloj, solo necesitaban un puntito, tenían el gol de campo casi gratis, se acaba el partido. No lo hace, se emociona, anota, Patriotas anota muy rápido, y entonces le da suficiente tiempo también a los vaqueros de conseguir un gol de campo. Entonces, me parece este es competitivo, sí, tiene señas de identidad, claro, muchos errores, por supuesto, fumbles imperdonables, claro, pick six, eh, complicado sacar adelante un juego Con Pixix, pero a grandes rasgos Hay un plan, hay una estrategia Van mejorando los Patriotas Son competitivos, no les alcanza Con el nivel actual y con el Belichick Actual para sacar los Resultados, entonces yo creo que eso es lo que le puedo Recriminar a Bill Belichick, no, no por tener Su hoodie, no por tener siete anillos Está exento de crítica Me parece que Bill Belichick no sabe Ya cuándo y cómo Arriesgar, una lástima Creo que la, en ese sentido el cocheo analítico, moderno, ultra agresivo de los Brandon Staley y los Kingsbury y demás ya lo alcanzó y en muchos casos ya lo rebasó. Ni modo, así es esto. Vaqueros de Dallas... Eh, 567 yardas de ofensiva total Prescott, 445 yardas en esta victoria Necesitaban jugadas defensivas los vaqueros Si no consiguen entregas de balón, vaqueros no existe Ojo, eh. no siempre van a poder generar fumbles No siempre van a poder generar intercepciones Y entonces, ¿qué van a hacer en esas circunstancias? Porque permiten muchas yardas y también permiten muchos touchdowns 5 de 17 en tercera oportunidad y cuarto down combinado 12 castigos, 115 yardas para los vaqueros, eh, un poquito más de, vamos, de disciplina y vaqueros hubiera ganado este juego cómodamente. Denle crédito a los patriotas, pero también me parece que los patriotas hicieron bastante para darse un tiro de gracia en el pie. Eh, comentarios del público, vemos, no te angusties, este año se repite, dice Uri Martínez a uh, Ivandriel. No sé qué pleito traigan aquí en los comentarios Pero bueno, qué bueno que se estén eh, Divirtiendo, todo bien dice Luis Gerardo Qué bueno que ya me están escuchando Para cerrar el programa del, del día de hoy Cómo no eh, Eso sí, ya Bélix se le acabó la magia en los En los CST Equipos especiales, su Teams ah? Antes atrevía por ahí una jugada mágica pero ya no Y lo vemos, Patriota siempre saca una jugada De la chistera, una jugada de engaño cuando está Desesperado, ¿no? Esta vez no sucedió pero eh, en ese sentido sí arriesga a Patriotas. Y le suele funcionar. En la realidad le suele funcionar a los Patriotas. Pero bueno, aquí sí. Había que jugársela una de esas tres veces o todas las veces. No lo hacen, pierden. Predecible, lógico, normal. Cuando eres un equipo en desventaja, tienes que arriesgar más para ampliar tu baraja de posibilidades y puedes sacar un resultado improbable. Bill Belichick no lo entiende así. Bill Belichick lo paga con derrota. Y llegamos entonces al partido de Pittsburgh Contra Seattle, tiempo extra Gana Pittsburgh 23 a 20 El primer partido de Seahawks Sin Russell Wilson desde 2011 Digno esfuerzo De Seahawks, alcanzan a remontar Y empatar, pero a Remontar y empatar, no, alcanzan a empatar no Con muchos puntos de desventaja Pero eh, finalmente dejaron de correr Con Alex Collins, finalmente tratando de depender un poquito más de Gino Smith Y no, así no era La fórmula para ganarle a los Steelers, Pittsburgh no jugó bien, en ofensiva no tuvo absolutamente nada bueno, Najee Harris tres yardas por acarreo Big Ben eh, tan brazo débil como, como siempre en ¿no? una maquinita de pasecitos de dos yardas y aparte le tienen que meter todo el cuerpo para que recorre esas dos yardas, es una cosa ya eh, pues muy lamentable en realidad increíble. increíble que Steelers permitiera llegar a este punto a, a, a Big Ben ¿no? Y, y pues Big Ben, ¿qué culpa? Él quiere cobrar, él quiere jugar... Si lo dejan, pues va a jugar y ya está... ¿No? Esto de la dignidad profesional... Pues, pues díganle a los ejecutivos que lo firmaron... ¿No? Pues Big Ben... Le pagan un contrato y juega y pues... Y pues qué va a hacer? Ni modo que... Ah, no, no quiero cobrar este cheque... No, culpa de los dealers por darle el cheque... Pero no este cheque... Porque aquí pues, ya había mucho dinero muerto involucrado... El cheque anterior, ¿no? La última extensión cuando ya Big Ben... No andaba jugando bien... Pero bueno... Saquen el resultado... Una semana más podrán pensar los acereros que todavía tienen chance de hacer algo esta temporada La realidad es que los aficionados que sean serios, que vean el partido, que estudien lo que está sucediendo Entenderán que esta versión de Steelers no va a ningún lado, es peor que la del año pasado Ya no tiene a Smith, Schuster, Najee Harris no alcanza, el pobrecito menos de bueno, tres yardas por acarreo La defensiva tiene que sacar milagros, ¿no? conejos de la chistera y del cielo y de las paredes y del subsuelo para darle una mínima posibilidad a los Steelers de ganar los partidos por el más mínimo de los márgenes en el marcador. Entonces, no es una fórmula ganadora, no es una fórmula sostenible, yo no creo en estos Steelers. Entonces dice Black Tepes, Big Ben casi les entrega el juego a Seattle, hubo unas jugadas donde dejaba que le llegara la presión en todas y se tardaba como cuatro segundos o más en tirar. Hubo un fumble y ahí casi le interceptan al último. Sí, jugadas, jugadas complicadas finalmente, ¿no? Steelers juega próxima semana contra el hospital de Cleveland. Eh, sí, a ver qué tan sano llega Cleveland, pero no crean que traigo muchas ganas de tomar a Steelers. ¿eh? No tengo nada de ganas de tomar a Steelers para ganar ese partido. ¿Crees que sea la última temporada de Big Ben? Sí, yo creo que hace dos temporadas debe haber sido la última temporada de, de Big Ben. Pero bueno, si sí, esta ya oficialmente será... Eh, si Dios es grande y hace lo que tiene que hacer La última temporada de Big Ben Por el mismo bien incluso De Big Ben Y bueno, damas y caballeros, recuerden que tenemos Un Monday Night Football el día de mañana Buffalo Bills contra los Tennessee Titans Búfalo favorito por seis puntos, visitante, eh, un over-under, puntos combinados esperados de 53. Un partido que podrán disfrutar a las 7.15 hora del centro de México. Así que damas y caballeros, gracias por su paciencia, el momento en el que se cayó la transmisión, teníamos otra cámara, había que conectarla, falla general, tendremos que revisar el primer equipo, pero por lo pronto... Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Este episodio queda grabado como podcast, como episodio de podcast. Y por supuesto los invitamos a que se suscriban en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch. Estamos en todos lados. Ustedes ponen Cuartigol y seguro no se encuentran. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.